0: بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة فإن رقم هذا الشريط هو 63 دان على 52 وستمائة وثلاثة آلاف وهو الشريط الثامن من شرح كتاب الصلاة من الروض المربع فإلى وصل
1: المسجد قدم رجله اليمنى دخولا وقال بسم الله أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي غروبي وافتح لي أبواب رحمتك،
0: وعند خروج
1: من المسجد يقول ذلك إلا أنه يقول افتح لي أبواب فضلك ولا نشفق بين أصابعك ويكون بهدوء ولا يكون لحديث الدنيا آلام وأداب الصلاة إذا خرج المسلم من بيته قاصدا المسجد، نعم. هذا يقول يدل على الجواز هذا يدل على الجواز وحديث لا يشبكن بين أصابعه يدل على الكراهة هذا مفهوم كان يريد التحريم إلا أنه الرسول شبك بين أصابعه دل على انه ليس بمحرم وانما هو مكروه جمعا بين
2: الحديثين
1: نعم. شيخنا شوف يعني ما الصلاه لان الصلاه فانه في صلاه ما كان منتظرا للصلاه. وبعض من العلماء يقول تشبيك عقب الصلاه لا مانع لان الرسول شبكنا واما قد فلا. ويعدلون يقولون أيوة أيوة ان تشبيك بين الاصابع مجلبه للنوم ايضا فالانسان عنده هذه يشبك بين ان اذا هذا سبب لحصول النوم يسن للإمام والمأموم القيام عند قول المقيم قد من إقامتها أي قد قامت الصلاة لأن الذي صلى الله عليه وسلم كان فان ذلك رواه ابن أبي أوها يسن القيام عند قول المؤذن قد قامت الصلاة يعني أنك تجلس الصوت فاذا قال المؤذن ما الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله قد قامت الصلاه عند ذلك تنهض قائمه الصلاه مزيدا ومكيف بقول قد قامت الصلاه هذا هو مرجع المالك يرون ان لا اصل وانك تقوم متى شيء وليس هناك ما يدل على انك تقوم عند قول المؤذن قد قامت الصلاه لأدم ثبوته أن يعني النبي صلى الله
2: عليه وسلم هذا عند المالكية أه؟ هو الملك يا رب يا رب يا رب
1: ها لا هذا إن رأى المعموم الإمام فلا يكون إلا عند طالب الطعام في الصلاة. فإذا لم يرى فلا يكون إلا عند طالب القيامة.
2: يقول ولا يحرم
1: الإمام حتى تفرغ الإقامة. ولا يحرم الإمام بالصلاة. حتى تنتهي الإقامة، فلا ينبغي إماماً يكبل تكبيرة الإقامة، والمؤذن شارع بالإقامة، فإذا فرغ منها إذا يعزل تكبيرة الإقامة، وتسن تسوية الصف بالمناكب والأكعب فليلتفت عن يمينه فيقول: ويرحمكم الله وعن يساره كذلك ويسن تسويه الشروط بمحاذاه المناكب والاكرف وهنا ذكروا انه سنه وشيخ الاسلام يرى انه واجب يقول لابد من تسويه الشروط ولا يقتصر الى كونه سنه بل يجب للامر بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول سووا أو ليخالف شعوركم أو الله بين وجوهكم.
2: قالوا هذا أمر والأمر
1: يكسر الوجوه. ولأن عمر رضي الله تعالى كان يقول الناس بالدرة تقدم يا هذا تأخر يا هذا. كل هذا يدل على وجوب تشوية الصدر. هذا هو اختيار شيخ الإسلام لكي أما المذهب هو كما هنا. ذهب إلى تسعة الصوف من محاذاة المناكب والأبعوث. يقول إمام اشتروا يرحمكم الله. معنى اشتروا يعني اعتدلوا وسووا صدوركم. وذكر العلماء أن قولهم هنا زيادة يرحمكم الله لا أصل لها. وإنما الذي ينبغي يقال اشتروا عند من اشتروا يعني سووا أما زيادة يرحمك الله يرحمكم الله فهذه لا أصل لها. لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة. فالاولى الاقتصار على اسلوبه بدلا من يقول ان يزيد ويقول يرحمكم الله. كل ما كان انا صحيح عند قراءه القران بين الاذان والاقامه بين بين الاقامه والصلاة, والصلاه لا هذه العبادات لا مجال للراي ولا نصرح للاراء فيها ما نستطيع ان نقول سنه قل اشتاقوا يرحمكم الله، نقول إيه لا يرحمكم الله لكن في هذا الموقف بناء على ان لا، لان العبادات توحيديه. نعم. واحد عن العبادات والا فلا. اقسم ما اليك تصنيف الراجح فيها وجود. الوجود. اي نعم. الوجود الراجح. الضامن الوجود. يعني الأحاديث كثيرة هذا يعني يلزم و... الإمام أنه يسوي والتوعد وتو... أيضاً من ترك من من لم يسوي الصف وقال إن الله لا ينظر إلى صف الأعوج أو كما ورد في أحاديث كثيرة كلها تحث على وجوب مشاوره الصف وتسويته وتوعد من لم يساوي الصف، ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها إن الله لا ينظر إلى صف الأعوج أو كما ورد
2: الله أنا ما بينهم فرق كبيرة نعم بين أنا؟ 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 بينهم فرق كبيرة
1: كذا يعني ما يمكن -حب. حب بدأ أكرو؟ بدأ أكرو بدأ أكرو في فرق؟ أنا يحب أن نقول له متراسة لو تجد ان ما
2: مش رائع أقول أكعب
1: أكعب؟ هذه هي الطاقه اللي تقدر موقف لا ما في لكن الظاهر قالوا تعرفوا بثلاث أذرع لا ثلاث أذرع لو صار لي وقالوا يعني هذا منتهى الشكر في يعني بينكم أه... وبين الشكر كالعيد والجمعة والجنادة إذا دخل الناس ولم يجدوا لهم مكانا في المسجد قبل الصلاة والبيت. هذا لنري ما أما على كلية ما ينبغي هذا
2: الكلام هناك فاصل بينه وبين
1: الإمام والنبي صلى ما ينبغي هذا كله. أي مشكلة؟ لابد أن نبدأ ونحن. الله يهديك. هل يجب على الإمام تسوية الصفوف بنفسه؟ هل يجب عليه أن يسوي الصفوف بنفسه؟ إنبهه يسوي الصفوف تقدم يا هذا تأخر يا هذا ما يهالة. ما فهموا ب... المقصود من تسوية الصفوف هل يجب ما فهموا المقصود من تسوية الصفوف هل يجب عليه أن 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 يسويهم بنفسه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يتعين أن يقول شنو أنا تقدم يا يعني هذا؟ هل هو تسوية الصفوف؟ تقدم يا يعني أخي العصاية يجلدهم تبغى ياخذ عصا يجي الناس؟ اي ياخذ عصا لا لا يعني, يعني هو يسوي يسووها لا لا تجي لا شاء الله مركز سيارته يخلوها. اقول كان يطلعون يخلوها. لا بدون عصا. هذا هذا تشرشو تقدم أتفل يا هذا تاخر يا هذا صد أه جنب هذا لا صد ما هل عليه حرج اذا سواهم بيده؟ هل عليه حرج اذا سواهم بيده؟ لا ما عليه حرج لكن كونه ينتقل من مكانه اذا كانت الصور سديره وطويلة فكونه يكلمهم أحشان مقوم بذلك؟ نبس منتهم من أدورة عباللعة نعم؟ نبس منتهم أدورة لما نقول لك هين أنت فكر إذا أغن القرق أولى من أينها بويتم مكانه ولا أغن لو لا ما دل مانا ما نقول لك بمانا لكن كون الله ينظر إلى هذا وإلى هذا وقد قد تهيأ للصلاة فلو خبر ذهب يصلحوا بيده مره الساعة أو رساة أو رساة ما جرى عندما قد يصلح هذولا مثلاً فيضع نصر الثاني عودوا كما كم وهم ينظرهم ويأملهم ويلاحظهم أولاً منهم ويمرنهم مثلما إليك حتى يتعلم
2: نعم المهم أن تشير السر هو أجواء العين والإمكان
1: ويكمل الأول فالأول ويكمل الصف الأول فالأول فلا ينبغي أي صف الثاني والأول لم يتم بل يتم الأول وما الثاني بعدها ويتراصون عن يمينه والصف الأول للرجال أفت وله ثواب وثواب من وراءه ما اتصلت السفوك كذلك والصف الاول افضل وله ثواب وثواب الشهور التي بعده ما اتصلت الشهور نعم وكل، احسن الله اليك عندنا الامر بالستره الامر بالستره للمصلي والاحاديث التي وردت في فضله الصف الاول عندي الان ان راح اصلي اعمل لي ستره فاتني الصف الاول وان رحت بالصف الاول فاتني الستره ايهما اقدم عفى الله عنه ناتيك ان شاء الله في قسم بعد هذا يقول ستره الامام ستره لمن خلفه. قصدي اذا دخلت المسجد انا قبل, قبل قبل تقوم الصلاه شو؟ قبل تقوم الصلاه ادخل ادخل ليصلي تحيه المسجد. عندي الامر بالستره وعندي الصف الاول نعم يعني صليت ستره ان صليت بالستره فاتني الصف الاول. يعني الأول. انا الصف الاول والصف الصف الاول قدامك ستره. بعيده. نعم انت ما ينبع تحط لون عالي ولا لو اعتقدتها او خيط او اتقدم أصلي. الى جدار اذا. لا بالصف <تصفيق> الصف الاول الصف الاول لو جاءت امامك عالك واعتقدت انها سترة جاز او غصى جاز او خط جاز. ثمانية <تصفيق> ان شاء الله في فصل بعد هذا يعني هذا محل الشطرة في الفصل الذي بعد هذا وكلما قرب منه فهو افضل والصف الاخير للنساء افضل لا. ويقول قائما في فرض ما القدره الله اكبر فلا تنعقد الا بها نطقا لحديث تحريم التكبير رواه احمد وغيره فلا تصح نكسه او قال الله الاكبر او الجليل ونحوه أو مدى عن الله أو أكبر أو قال إكبار كذلك يعني بعدما يشوي يكبر الإمام قائلا الله أكبر فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تحريمها التكبير وتحليلها التسليم فلو نكش الله أكبر لأن يعني قال الأكبر الله لم يصح او عبد الاكبر بالجليل لان يعني قال الله الاجل الله الاعظم لم يشاء الا عند الاحناف فالحنبيه لو قال الامام الله الاجل صح اما عندنا وعند الائمه الثلاثه لا, لا بد ان يقول الله اكبر لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا قمت الى الصلاه فكبد ولانه لم ينقل عنه ولا مره واحده انه يقول غير الله اكبر وقد قال صلوا ما رايتموني اصلي الا عند الشافعيه فهم يرون جواب لو قال الله الاكبر فالشافعيه يجيزون هذا اما الحنابله فلا لا يقول الله الاكبر بل يقول الله اكبر اختصارا على أريد النص النصوص الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم في سورة صلاته كلها يقول الله اكبر اذا قمت الى الصلاه تكبر ولا تكبر حتى يكبر ويقول الله اكبر ولم يدخل عنه انه قال الله الاكبر وكذلك, وكذلك لو قال الله محمد همزه اعظم لا يجوز لانها تكون بمنزله الإستحام كانت تشتغل هل الله الاكبر ام لا اما لو مد الزلاله الله اكبر لا باس او مد الباء في الله اكبر بان قال الله اكبر لا يجوز بل ولا تنعقد لخروجها عما دل عليه الله اكبر كما تقدمت الاشاره اليه في باب الاذان نعم من اذان ما دام انه اسم من اسماء الله فكل اسماء الله كلها واحد ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها فلا فرق بين الرحمن والله والجليل و فما فهو لم ياتي باسم غير اسم الله فكلها بمعنى واحد من باب القياس اما المتعشقون بظواهر الحديث يقول الله هذه عباده ولا يمكن ان تغير الرسول ما نقل عنه ولا مره واحده أن قال الله الاجل، هذا اما جاء في النص وهو يقول صلوا <تصفيق> <تصفيق> ما رايتموني اصلي. والله اذا بصل بينهما بالواو فقال قال الله اكبر. ما هذه ما تسمى بصل هذه ابدال الهمشه بل فلما قال الله اكبر قال الله اكبر. هذه شبكه قلنا في باب الاذان بحثنا مع الاذان وقلنا له انه إذا قالها العامي كالبدوي والبلاح لا بأس به الصلاة صحيحة لأن الوار تقوم مقام الهمزة فإنها عدتها في واللين أشار إلى هذا بعض الحنابلة ما وإن أو وإن كره مع بقاء المعنى فإن أتى بالتحريمة أو ابتدأها أو أثنها غير قائم صحت نفلا إن اتسع الوقت ويكون حال التحريم رافعا يديه ندبا كذلك وإما نطق التكبير كُلِف الله اكبر هذا لا ينبغي على كل حال السنه الحج. والسنه الحج الله اكبر هذا هو المشكله بدون تنطيق وتنفيذ هذا لا ينبغي كذلك ايضا لو ابتدأ التكبير الاحرام جالس وأتمها قائم صارت ناجله لان من شرط صحتك الصلاه أي ان يكون قائما لان القيام ركن من اركان الصلاه فلا بد ان تكبيره الاقدام تقع من المصلي وهو قائم خاصه المريضه اما النافله فلا مانع لو صلى جالس على اي حاله تكون لكن اما المريضه لا تصح إلا أن يؤدي تكبيرة الإحرام أو لو أدى بعضها جالس وأكملها قائم انقلبت مثل نعم. يعني تجد على هذا؟
0: تمام تمام لأن النبي صلى الله
1: عليه وسلم صلى إلى جالس في الليل كان يصليها جالس وهو أما البريرة يقول إذا كنت إلى الصلاه فهو يأمر الناس ناشفن فيه ويقول تعالى وقوموا لله قانتين أما الناسل فقد جاء عنه أنه كان يصلي جاء بشاوه يتركع كمان حديث عائشة ورحا بلك هذا النص من عند الصادقات. كلام مش لا المعذوب لا المعذوب تقول الله ما استطعتم. أجود فعل. الكلام في الكلام في ما تشاء. إذا كان قادم. صلى ما في هذا الرسول صلى جالس لاجل المرض الذي كان يعني راكب على فرش وجاءوا يعودون في الليل. صلى بهم جالس فامرهم صلوا خلوه القيامه فامرهم ان يجلسوا. لاجل انه صلى جالس لانه لا يستطيع ان يكون فكل المخالفات. طيب لما راكب احسن الله عليك تدخل في صلاه النحو الجالس؟ اي تشي يعني يقصد ان الانسان يصلي الراتبه والمجازفه. الله 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 السيارة. الله 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 وصلاة الله وما رفع وينهي معه مضمومة الاصابع ممدودة الاصابع مستقبلا ببطونها
2: القبله.
1: مستقبلا ببطونها القبله حذوى اي مقابل منكبيه بقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكون حلو منكبيه ثم يكفر متفق عليه. كذلك ويضع يديه مع تكبيرة الإحرام عند ابتلاء التكبير يرفع وينهي عند انتهاء التكبير ويكون يديه مظلومة إلى صدر هكذا حلوى منكبيه. جاء بحديث مالك من الهوذك إلى ذروعي الدولي وبحديث نعمات إلى أدوى منكبين فيكون الجامعة لأن الأطراب الأصالح محادة لذروع الأمني وضاعة اليد مقابلة محادة لمنكبين ثم يكبر وجاء بحديث نعمات لحديث نعمات الهوذك مستقبلا ببطونها أرض بكل أصابعها هكذا. في ابن يعني عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند تكبير يرفع يديه ثم يكذب. متفق عليه. عندكم على حاشية الحديث. مم. نعم. نعم. على حاشية. شو قول؟ حديث ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا في منكبيه ثم يكبر متفق عليه، قال الشيخ عبد الرحمن ولحديث وائل وابن عمر المتقدمين ولحديث علي إذا قام إلى الصلاة كبر ورفع يديه في منكبيه، صححه الترمذي ولحديث مال كبر ورفع يديه وحديث وحديث أبي حميد وغيرهم في خمسين صحابيا منهم العشره رضي الله عنه قال الحاكم لا نعلم سنه اتفقوا على روايتها غير هذه واستدلال الشارح بخبر ابن عمر صريح في ان التكبير انما هو بعد رفع اليدين كما هو معلوم من ان ثم تفيد الترتيب والتراخي وذك وذكره في المتفق عليه وكذا صاحب المنتقى وهذا له مسلم والسنن انتهى ماذا يقولون؟ قوله أول السيد رطاقة مالك الشاكري وعام إلى ثمان جنيف صاره وقالد رطاقة لأبي الحريقة وعاله مقير وعلى أشد تهى طالب محرم فإنه يطبع إلا الإسلام عن طارق المشروع طبعه الله بالنسبة وزيادة المسلم وزيادة المسلم ويجب أن يكون موروداً لإسلام ويجب أن يكون لدينا أسرق ويكون الله
2: ولا يكذب عقله واصحابه، ولكن قطع
1: التكذيب تحفظ يديه. انا عندي شك في العمر عمر هذا ما يظهر لي انا متفق عليه في هذا يعني انه يرفع يديه حتى يحارب ما يمشي ثم يكذب ثم نعم آه. نعم اقول لك يا شيخ الله يحفظك على كتاب الثاني في كتاب للشيخ ناصر الالباني اسمه سيرة صلاة النبي يقول انه ثبت ان الرسول عليه الصلاة والسلام انه له ثلاث حالات في الرفع حالة يرفع قبل التكبير وحالة يرفع مع التكبير وحالة يرفع بعد التكبير ثلاث حالات هو هذا اللي هو ذكرها حديث صلّى الله المهم حديث ابن عمر هذا اسأل
2: الله
1: يمين بهذا يعني لأني تودت شارت ابن عمر عم. لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو منك ثم ويكبه متفق عليه ثم يكبه هو متفق عليه يعني يبقى يعني الذي يعني يعني ما في ثم يكبر. ثم يكبر يعني في الصحيحين ما اعود الى ثم يكبر. لكن المراجعة انا قد يوجد في الشيء مش لكن لكن عزوا اذا متفق عليه قال لا لا ما ما مراجعه فإن لم يقدر على الرفع المسنون رفع حسب الإمكان ويسقط بفراغ التكبير حسب الْإِمْكَانِ ويسقط بفراغ التكبير كله وكشف يديه هنا وفي الدعاء أفضل ورفعهما إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين ربه كالسجود يعني انه يسن بالسجود وضع يديه بالارض حلو منكبيه كذلك اننا انه يربع يديه مع تكبيره الاحرام ويديه عند انتهاء تكبيره الاحرام ورفع يديه سنه واذا عجز رضعهما رضع بقدر استطاعته فإن كانت واحدة ما مشلول أو والثاني طيب يرضى بالثالثة.
0: والحكمة في ذلك غير ذلك هو إشارة إلى كشف الإجاب بين العبد وبين ربه.
1: كأنك عرفت بين يديه بين يدي الله. وسنة ذات محل نعم. ويسمع الإمام استتبابا. الله عنك الاستمرار الله عنك الاستمرار سنوات عديدة في عدم رفع اليدين. يعني ماذا يسمون لا ما إذا كان أكو فانا اكون حنفيا لا ارفع يدي لا الحنفيه يروون هذا ما يرفعون الا عند عند التكلفه الحرام فقط. لا 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 الاستمرار يسوون الاستمرار الاستمرار في عدم رفع اليدين، هل يسمون شر صلى الله عليه ما يسوون هذا الحديد. الحديث؟ الحديث الحديث يقول ايش ولكن كل شأن يداوم على ترك السنه ما ينبغي. نعم. ويسمع الامام استحبابا بالتكرير كله من خلفه من المامومين ليتابعوه وكذا يجهر بسم الله لمن حمده والتسليمه الاولى. ويسمع الامام من خلفه بالتكريم حتى يقتدوا به ويأتموا به. لا بد أن يرفع صوتا بقول الله أكبر حتى يسمعوا ونعلم أولا أن تكبيرات الانتقال عندنا واجبة ولهذا قالوا هنا ويرفع الإمام ويسمع الإمام من خلفه لأجل أن يقتلوا به جمهور جمهور العلماء أن التكبيرات سنة يعني ما عدا تكبيرة الأحرام فلو ركعت بلا تكذيب، ورضعت بدون أن تقول سمع الله لمن عمل، وسجدت بلا تكذيب، ورضعت من السجود بلا تكذيب، لا بأس عند عند الجنود، لأنهم يرون أن تكبيرات الانتقاد كلها شغلة، أما عندنا وعند أهل الحديث فهي واجبة، لا بد منها. فلهذا قال ويسمع الامام من خَلْبَهُ ليقف ينبه نعم. اذا ثبت في صلاته هذا الامر اذا انه في صلاته يرفع اليدين مع التكبير او غير ذلك هل يجب علينا ان نفعل كما الرسول صلى الله عليه وسلم نعم المتعين هو برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بعض الاشياء فيها سنن يعني ثبت انها سنن فالسنه لا علاقه له، وبعض الاشياء واجبه، وبعض الاشياء ركن على حسب ما ورد في الاحاديث، وعلى حسب مفاهيم العلماء من تلك الاحاديث، لكن الاقتداء بالرسول هو الاولى والمتعين بكل حال. ايش؟ لا تبك على هذا لا يمنع المتعين على كل الهالة كده وفشوك معك انا اذا نسيت الصلاة مو غريب لا مو غريب تشف من الشهر ما سيئ تشف من الشهر <تصفيق> فإن لم يمكنه إسماع فإن لم يمكنه إسماء جميعهم الجمهور يستدلون بحديث الأعرابي قصة الموسي يقولون التكبيرات مي بواجبه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي حينما صار صار صلى وسلم على الرسول قال له الرسول أرجع فصلي فإنك لم تصلي. فصلى ثم جاء قال ارجع فصلي فإنك لم تصلِّ فعلى هذا ثم قال أراد والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني. قال له الرسول إذا كنت إلى الصلاة فكذب ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع ما كذب. ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم اركع حتى تعتدل قائما، ثم اسكت حتى تطمئن ساجدا، ثم اركع حتى تطمئن جالسا، ثم اسكت حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. قالوا الرسول لم يأمر بالتكذيب، بل قال اركع حتى تطمئن راكعا، اركع حتى تعتدل قائما، اسكت حتى تطمئن ساجدا. ولو كان التكبير واجب لعلمه الرسول هذا الاعرابي الجاهل الذي ردد ثلاث مرات كل مره يقول بها ارجع فصلي فانك لم تصلي ولا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجه كل هذا يدل على ان التكبيرات سنه ما عدا تكبيره الاحرام لانه قال اذا قمت الى الصلاه فكبر ثم البقيه قال لم يقل فكبر هذا آل هو دليل جمهور اما الحنابله و يقولون الرسول لم يترك التكبير ولا مره واحده في حياته كلها وقد نقلوا لنا صله صلاه حتى اضطراب لحيته فلو كان تركها لو مره واحده لنقلوها وقد قال صلوا كما رايتموني اصلي وقال إذا كبر الإمام فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وأجابوا عن هذا الحديث، قالوا الحديث ليس فيه دلالة على أن تكبيرات الانتقال سنة، لأن الرسول إنما علم الأعرابي الشيء الذي كان يجهله فقط، فهو يكبر لكنه يشد ويعجل ولا يطمئن ولهذا لم يعلم التشهد ولم يعلموا ما يقول في الركوع والسجود ولم يعلم التشهد الاول ولم يعلم التشهد الاخير مما يدل على ان الرسول لم يعلموا الا الشيء الذي كان يجهله يعني يعني فإن لم يمكنه إسماع جميع إسماع جميعهم جهر به بعض المأمومين كفعل أبي بكر معه صلى الله عليه وسلم متفق عليه. نعم. كقراءته أي كما يسن للإمام أن يسمع قراءته من خلفه في أولتي غير الظهرين على يعني الظهر والعصر فيجهر في أولتي المغرب. والعشاء والصبح والجمعه والعيدين والخشوع والاستسقاء والتراويح والوتر وبقدر ما يسمع المامومين بقدر كذلك والم... والايمان يسمع من خلفه التكبير فان كان الجمع كريم وصوته لا ينقله فان بعض المامومين يرفع صوته بالتكبير ليسمع البعيدين عندما يكبر الامام بالركوع والرضع منه وكذلك ايضا يجهر بالقراءه في غير اولتي الظهريه اولتي المغرب والعشاء والصبح والعيد والجمعه والخشوع والاستسقاء لا يسمع المامومين حله على قدر ما يمكنه ان يسمعهم معنا. وغيره غير الامام وهو الماموم والمنفرد يسر بذلك كله لكن ينطق به بخير يسمع نفسه وجوبا في كل واجب والماموم والمنفرد يسر لكن لابد ان يسمع نفسه ينطق ولا يكفي القلب القلب والمسعى عن جميعا لابد انه يقرأ بحيث يشمع نفسه ان يكون لا يكون كلاما بدون الصوت ما. وهو ما يتأت استماعه حيث لا مانع ما. فإن كان مانع بأن كان عياط وغيره يكون لك السماع ما عدما. ما. في لا عدما وهو يسمع نفسه اي المهموم والمنفرد بقدر ما حيث لا مانع يعني ما في فان كان في ايمانك يعني اصلا ما يسمع فبقدر ما يسمع نفسه لولا الصنم ثم اذا فرغ من التكبيره يقبض هذا علامة العصر, والحديث. علامة العصر يقول حديث قال رحمه الله وكحبيب عباس من حبان بن خزيمة وأبي داود الطيارس في قال كن أصلي وأخذ المؤذن في فجلد النبي, النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتصلي الصبح أربعة؟ يقول هذا الحديث هو ابن عباس وأطول وابو ذر في السيسي من قال حدثنا أبو عامر خزاز عن أبي مريكة عن عباس قال كنت أصلي وأخذ المغرب في القارة فجلدني النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتصلي الصبح أربعة كذا في أمام موقعين عن رب العالمين. لما نقيم هذا حديث زيه بسنان أما أبو داور الطيارس سليمان ابن داور البصر متفق على قلاله قال ابن مهدي أبو داور أصدق الناس وقال أحمد ثقى وقال رفيع جبل العلم وأما أبو عامف وصالح بن رستم الحداف فضعف ابن معين وابن مدين قال أحمد محمد صالح الحديث واتفقوا ابو داور وأبو داور وابن حكبان وأبو أحمد ابن عبي والحاكم وغيرهم واما ابن ابي مليكه فصاغ الله العظيم الله ابي مليكه
0: من كبار الساده والتقوى وحاكم رب العباد واما معباده صحابه اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح ثم يقبل كوع يسراه تحت سرته وينظر مسيده ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم يستعيذ ثم يبسمل سرا وليست من الفاتحة ثم يقرأ الفاتحة فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال أو ترك منها تشديدة أو حرفا أو ترتيبا لزم غير ماموم إعادتها ويجهر الكل بأمين في الجهرية
2: بسم الرحمن الرحيم
1: بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى ثم إذا فرغ التكبير قبض يده اليسرى بكفه اليمنى جاعلا لهما تحت شربته لخبر علي رضي الله عنه من الشربة وهو اليمين على اليسرى تحت الشربة وهو يعني هذا أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه وفي إنه يرفع ما على شدّه. يعني يقبع اليسرى بيده اليمنى ويضع هنا على شده وهذا الحديث للحديث لحديث وائل بن حزم رضي الله عنه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم وضع اليمين على اليسار على صدره وهذا اصح من حديث علي وذوقيه اضطرب كلامه خبر علي رضي الله عنه ففي كتاب امام المقطعين ذكره مصطفى والله على هذه الكيميئه وفي داعي الظواهر بعد حضر علي رضي الله عنه على, على ما و وقالوا الحكمه في القائل هو اظهار الذل والخضوع للعزيز القوي فإذا خبطت يدك اليسرى بكفك اليمنى اولا وأبعد عن العبد لأن يعني تحرك يدك في اصلاح بعض منافسك او العبد لحيتك فقد ثمرت هذه من اجل السلامه من العبد بيديك ثانيا في اظهار للدد والخضوع من المُشلي بين يدي رب العزه القوي القادر على كل شيء أما هو على الصدر فيقول بعضهم ان الحكمه في وضع اليدين على الصدر وان جاءت به لكن الصدر محله القلب والشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم والشيطان يلتهب دائما ويختلس ما في القلب فأشرب ما في الانسان هو والقلب هو ملك الاعراق إذا صلح القلب صلح الجسم كله وإذا رشد وجد الجسد كله فجعلت يديك على صدرك على القلب حفظا كناية عن الحوض عن الشيطان ألا يتسلل إلى قلبك فينتهب جزءا من صلاتك بما ينتهي من الغفلة وما ينتهي من الشو والوشاوش وال والترقيب في شؤون الدنيا فكأنك تريد المحاورة على قلبك بوضع اليدين في هذا المكان قال هذا المال الحافظ المحجر وراء رؤوننا المالكية يرون أن الإرسال أفضل هذا إن لهم ولا هل كنت لهم دليل إلا أنهم يعودون أن القمر وأن بعض الصحابة في لكن لكنها لهم دليل يعتمدون
2: عليه؟
1: الشيخ ايش؟ الشيخ عبد أشياء كلام يقول أن قول الصحابي له حكم لكن قال النووي هذا الاثر اتفقوا على بعضه وعنه على صدره وفاقا لمالك والشافعي بحديث واحد رايت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فوضع يديه على صدره احداهما على الاخرى صححه ابن خزيمة وغيره وحديث هلب. وفيه ورايته يضع هذه على صدره رواه احمد قال النووي ورواتهما كلهم في قال ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فوق السره او تحتها شيء وصحح عن علي رضي الله عنه من فعله فوق السره. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فوق السره او تحتها شيء وصحح عن علي رضي الله عنه من فعله فوق السره ويعظمه رواه ابو داوود في المراسيل عن طاووس وقال ابن القيم في كتاب الصلاة لما ساق صفة صلاته صلى الله عليه وسلم ثم كان يمسك شماله بيمينه فيضعها عليها فوق المفصل فوق المفصل ثم يضعهما على صدره وقال في موضع آخر لم يصح موضع وضعهما وعنه مخير لأن الجميع مروي والأمر فيه واسع واختاره بالارشاد الإرشاد والمحرر وحكي عن نعم نحن المالكية المعروف في ما يجعلها معروف يرون الاشياء الكتب بالمالكية الموجودة ما يروي الإرسال، متصل خلينا نقول ما يروي الإرسال ما يروي الأرض، مانع من أقول لا أعرف لهم حجة يلقونها أن تعلم أن القمع أو بعض الصحابة لكن ما تبقى. ما ما ترجح، إيش؟, إيش؟ وينظر المصلي استحبابا مسجده اي موضع سجوده اي موضع سجوده لانه اخشى الا في صلاه خوف لحاجه ثم يستفتح ندبه وينظر موضع سجوده المكن يقول وينظر مسجده القياس فتح الجيل هذا هو القياس وينظر مسجده المسجد كمقعد وهو موضع السجود لكن يقول قلنا مسجد وان هذا خلاف القياس والمهم ان يا ابن المصلي ينظر موضع سجوده ويرون في ذلك حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع بصره إلى السماء الصلاه فأنزل الله عليه والذين هم في صلاتهم خاشعون فضربت بصره إلى الأرض، لكن لو كان مثلا بمكة ويشاهد الكعبة هل ينظر إلى موضع سجوده أم ينظر إلى الكعبة؟ الذي عليه بلا أنه ينظر إلى الكعبة ما لم يشيله ثماره أو يعثر فإن لأن النظر إلى الكعبة أولى قالوا من النظر إلى موضع شجود إلا أن يكون هناك حركة مرور هذا جاي وهذا رايح ما يجعله يشتغل بهذا الذي يذهب ويجي وينظر إلى موضع شجود نعم. إلى الكعبة هل فيه دليل بالخصوص؟ نعم النظر إلى الكعبة هل فيه دليل بالخصوص؟ نعم دليل توجد أحاديث ضعيفة. في فضائل ما يقول نظر الكعبه عباده. نعم. هذا رواه ابن شيرين عن مرسل مرسل لابن شيرين. ابن شيرين هو الذي رواه على النبي صلى الله عليه وسلم، معلوم ان ابن شيرين لم يدرك بينه وبين عائش. ثم يستفتح ردفه فيقول سبحانك اللهم اي منزه اي اللهم عما لا يليق وبحمدك سبحته وتبارك اسمك ان بركاته وتعالى جزك يرتب يرتفع قدرك ولا اله غيره اي لا اله يستحق ان يعبد ويعود. كان عليه الصلاه والسلام يستحق ثم <سؤال> يستفتح سرا يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره كان عمر رضي الله عنه يستفتح بهذا ويرفع صوته ليسمع المعمومين يعلمهم كيف يستفتحون وذلك بحضره المهاجرين والانصار وهذا الحديث جاء الحديث الذي كان يشتر بها الا ان ابن حجر يكون فيه انقطاع والذي صح وحديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كبر شكك فليعتقل بابي انت وامي ما تقول قال اقول اللهم داع بيني وبين خطاياي كما باعت بين المشرق والمغرب، اللهم اقسم لي من خطاياي بالماء والثلج والبرك، اللهم نقلي من خطاياي كما ينقى الثوب الأبي من الدماش، كان يستطرد الشادي هذا، تكلم على هذا العلامه بن طيب الابي، وقال اذا استفتح بهذا بما جاء في ابي وغيره او بما جاء في عمر فالكل جائز إلا أنه يفضل الاستفتاء بما فعل بقبل عمر سبحانك اللهم وبحمده. آمين. و وعلله بنحو أخاه بنحو عشرة أوجه فمن جملة ما قال أن عمر كان يجهر به ليعلمه الناس في بعض أعياد صلاته وثانيا أنه دعاء معه. ودعاء والدعاء معه أفضل من دعاء المشألة فهذا دعاء عبادة وفي حديث أبي هريرة اللهم باعث بيني دعاء مسألة ومعلوم أن دعاء العبادة أفضل من دعاء المشألة لاجتماع الاشتفاء على تعظيم الرب سبحانه وتعالى وتشبيعه وتقديسه وكذلك تنويه بعظمته وعزه وكبريائه والتنويه بانه لا يعبد الأرض ولا بالسماء بحق سواه جل وعلا فكان الاشتفاء به اولى من الاشتفاء بما في حديث ابي هريره اللهم باعث بي بيني وبين خطائي ولكن ينبغي ان يكون بهذا فارة وبهذا اكراه وقول سبحانك اللهم وبحمدك يعني اي انزلك التنزيه اللائق لجلالك وبحمدك اي اسبح بحمدك تبارك اسمك اي البركه وكبرتها لا تنال لا بشده سبحانه وتعالى وتعالى جدك اي جلت عظمتك وعلا حلمك من منزلتك ولا اله غيرك اي لا معبود في الارض ولا في الشمال شواه سواه جل وعلا
2: الأولى ثم
1: يستعيذ لك ذنب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم بعد استيفاء يستعيذ يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومعنى أعوذ ألوم والتجي وأعتصم بك يا الله من الشيطان مشتق من الشطن وهو البعد يقال بئر شطون إذا بعد ماؤها وذلك لأن الشيطان بعيد عن رحمة الله تعالى الرجيم بمعنى المرجوم المطرد أما واقع الرحمن ثم فيقول يقول بعضهم ان الحكمه في الاشتعال قبل القراءه يقول قبل ان تقرا الصلاه تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما في قوله تعالى فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم او ذلك ان الانسان عندما يريد أن يغش بيته بأندس الغش وأحسنها فإنه ينظفه ويكنسه ويزيل ما به من أوساخ وغبار فعند ذلك يغشه بعدما ينبت فاناشد أن تنظف فمك وأن تطهره قبل أن تقرأ القرآن بقولك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ففيه معنيان المعنى الاول وهو اللغه والغرض وانك تلتجي الى الله وتعتصم به من ان يحفظك من هذا العدو اللدود الذي هو عدوك وعدو ابيه والثاني تنظيبا للابتشار وتطهيرا له من الادران التي فقالها وتكلم بها قبل ذلك لذلك تطهير للبن وتطهير للنشان قبل أن تتكلم وتتلفظ بقراءة القرآن
2: كل من إذا
1: ما يقول إنه غلط لكن يجب تنبيه والمبتدئ إذا لم يرعونها ما بيننا من التعزيم يكان معهم لا ماركو من لكن التعزيم ما يكان التعزيم ليس لهم إيه حشرة واني يا سنة كتب الحديث تقول ثلاث الجنية دي الله كان بسمه لو يتعود يتعود فإذا كان معه بسمه يبسم وإذا لم يكن معه بسمه فيتعود فقط. الله <تصفيق> الرحمن الرحيم أنا يعني اليوم كمل ولا بركة كل شيء كما أنه يبشمل أمام الأكل ويبشل أمام الشرب ويبشل أمام الدخول للمسجد وأمام الخروج وفي كل شيء يفعله فإنه فإنها تضرب الشيطان قالوا فلا مانع من أي يبشمل ولو كان في أثناء سورة ومثل أيضا في سورة براءة مع أنه لا يبشل في لكن لو وقف على كل من في وسطها ثم اراد ان يبتلي فانه لا ناعي من اي بشير. ما ينافي. لا يعني ما ينافي. لا يعني. بنزل في البصر بين اسوة لكن انا ابشرني بالبركه استدعاء لان معنى بسم الله يعني استعين بالله الرحمن الرحيم واطلب منه العون على ما اريده من تلك القراءه. ثم اليك أقول, اقول نفس القراءه ورد فيها نص بخصوصها وهو الامر بالاستعاده الله. وهذا ما في, في ما كل... لأن البشملة كلها خير كلها بركة وهي دعاء الحقيقة بسم الله لأن المعنى جار متعلق بذالك محل يعني أشتهي بالله أو بسم بش... بش... الله أشتهي على قراءتي أو بسم الله أشتهي أو بسم الله أقل أو بسم الله اشرب أو بسم الله عشش لأن جار متعلق بذالك محل والفعل يفشى لما جعلت البشمله ابتداء <تصفيق> له البسملة تعتبر آية أم لا؟ نعم البسملة في القرآن كله آه آية آية نزلت من فصل بين الشواذ. إذا إذا قرأناها يكون قراءة آية في غير محلها. نبدأ لك محلها في البركة. الله البركة. في شوف. في البركة. في البركة. يعني ما يغلب بسم الله عليه الله صلى الله عليه الله صلى الله عليه الله صلى الله عليه شفت ورسول الله 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 لكن ما نهانا هل الحمد لله ما دام ما دام ما نهانا وما دام ان اخبر بان البصمه هذه كلها وما دام انها ايه نزلت في بصمتها نشوى وما دام انها صلة من الله سبحانه وتعالى ماشوا. ماشوا ما 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 يمنع لو جاء حديث المنع ساعتها اما قول ان مثلا ما بلغنا لما نقول بسم الله ماذي ماذي على ماذي لا ما لا تقول يعني كل بسم الله الرحمن الرحيم تقل تقل لي أخر, آخر. 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 كتبولة كتبولة في ما شوف يا ماشى خمرين بعد هذه بعد ها الله أطالب بالدليل نقول الرسول ما نحن نحن ما نحن ما مع عادل مع عادل. ما نحن ما الله ما 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 الله ولكن يجب ان يكون لا يمكنك ان تكون هناك لا يمكنك ان لا يمكنك ان تكون هناك اصلاحات اخرى لا هذا ان كل هذا كل ان هذا. كل هذا اما بشم ولش ولش لو انك سميته بسم المسيح ولا اسم الكنيسه ولا اسم الكوكب ما لو بسم الله الرحمن الرحيم وش ما زياده وزياده على الله سبحانه وتعالى وزياده اولا مبالغه في صفات الله جل وعلا ما ماذا واحد يقول بتعوذ والله قال بسم الله ما يقول بسم الله والله هو الله والله هو الرحمن. نعم. لا بلا بلا دليل ولا نعم. نعم ويكون الاستفتاح والتعود والبسملة سرا ويخير في غير صلاة في الجهل بالبسملة. ويكون والبسملة في غير صلاة في في الصلاة أما في غير الصلاة هو مخير في بسم الله الرحمن الرحيم أما في نفس الصلاة فتكونه ببسم الشراء لا ما نعمل الافضل وان وإنجار كما هو النغة الشافعية والحنبية وغيرهم فلا حرفه بأيما وديك رواي رحمة الله مدى جديده في جهة الدمسقين ماذا؟ وديك رواي عرفة مدى نقول لك ما, ما؟, ما بيمانه لا أقول في سحن الرسول هم... اسمع الرسول وجاء يجال... جاب عن حبيب الابلغ من احمد أبو الابلغ من احمد في روايه يعني عن اغلب انه يجهل انه انه يشرك هذا هو المذهب وعند الشافعيه انه يجهل لكن ان فلا مانع وان جاء حرج نعم الشرك هذا هو الصغر. والقراءة كلها بالافضلية واللون كله جائز ما لان النبي لان عائشة حكت صلاة رسول الله قال كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. فعاش الكلام إسرائيل صحيح يقول انه يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين إذا كان يفتتح القراءة بسم الله الرحمن الرحيم لذكرت به وبحديث عن أعلى صليق رسول الله و أبي بكر و عمر و عثمان بسم الله الرحمن الرحيم قال لا وجارجوا بسم كانوا عبر كانوا لا يجهرون بسم الله وأعلى ابن خزيمه كانوا من شربون و في إذا قرأتم بإبادئة الكتاب فأقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها أعلى يستبدأ يشرف الامر عن الوجوب وحديث يعني كل ما في نادل على الوجوب هذا وان كان هناك امر لان من فاذا قرات يعني اذا اردت لان من لو اخذنا بظاهره يعني ما تشكى الا بعد ما تقرا فاذا قرات فاستعيذ بالله والمراد فاذا اردت ان تقرا وليست البسملة من الفاتحة وتستحف عند كل فعل مهم. وليست البسملة من الفاتحة وتستحف عند كل امر من بعد كل امر بباب لا بسم الله هذا. ثم يقرأ صح الحديث. شباب، نعم، شباب الشباب. ماذا؟ قصير من العري؟ أنا ظننا هم من هذا القبيل. اللي صحه، وانشاهم استنده، واللي وعه، وانشاهم استنده. شاف مستنده الطريح، وهؤلاء التصيح، ها التصيح شوار البطرة قام بناره، وشعر طريق التصيح وطرق الطريح. ثم بعد هذا نظر جهلا وهذا مشكلة كبيرة. ثم يقرأ الفاتحة تامة بتشديداتها وهي ركن في كل ركعة وهي أفضل شور, سور وهي أفضل شور وآية وهي أفضل شور وآية الكرسي أعظم آية وسميت فاتحة كتاب لأنه يفتتح بقراءة الصلاة وبكتابتها بالمصاحف وفيها 11 تشديدا ويقرأها مرتبة متوالية. كذلك ويقرأ الباكعة والباكعة ركن من أركان الصلاة قرأتها. وقراءتها ينبغي ان يقراها بتركيب يكون يقرأ عند راس كل ايه كما وصلت عائشه رضي الله عنها وغيرها قراءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي اعظم سوره في القران واعظم ايه القران هي ايه الكرسي والبادعه تضمنت الالهيات وتضمنت المعاد وتضمنت ايضا العباده وتضمنت ايضا اثبات القضاء والقدر والرد الجبريه وتضمنت اثبات النبوات كلها تضمنتها سوره الفاتحه وهذه هي دلول القران كلها نعم قولك سبب ذلك ولقد اتيناك سرا من المثاني سبعا من المثاني، هذه إيه هي المثاني، سبعا من المثاني سبع من المدان والقران العظيم. الآية من المدان والقرآن العظيم. يمكن الله أعلم لتضمنها الإلهيات، وتضمنها أيضاً العلمآت، وتضمنها إثبات الإلهيات، يمكن أن يكون لكن بعضهم يقول ان فيها ثلاث ايات ونص ايات كلها في الالهيات والمعاد والعباده ثلاث ايات ونص ايضا في حب العبد هي يعني الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم هذه الالهيات مالك يوم الدين هذا للمعاد اياك نعبد هذه للعباده واياك نستعين هذا للعبد وهو انه يطلب سؤال يطلب الله ان يعطيه سوء لهوه وان يعينه على اداء تلك العباده. واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم في امواج النبوات. نعم. وسميت فاتحه يفتتح وسميت فاتحه الكتاب لانه يفتتح بقراءة الصلاه. وبكتابتها بالمصاحف وفيها اهدى عشرة تشديدة ويقررها مرتبة متوالية فإن قطعها بذكر أو شكوت عين مشروعين وطال عرفا أعادها فوصله بالفاتحة ملتكبة لا يجوز أن يقدم آية على آية وفيها اهدى عشرة تشديدة لابد يلاحظ التشديد فلو ترك تشريفا عمدا بطلت صلاته. أو لم يرتب الآيات بأن قال الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بطلت صلاته. أو قال مثلا مالك يوم الدين الرحمن الرحيم الحمد لله فكذلك. أو قطعها مثلا وقال أرفع بطلت صلاته إلا إذا كان شروط مثلا وعاد ما نشي له فإن كان, كان, فيه فيه. الله. لا كان, امام لا. كان أمام أبو مات في الصلاة وبذكر ربنا كسؤال الرحمه للتلاوه يعلم ما المعنى انه لا بد ان يقرا الفاتحه متواليه مرتبا بتشديداتها ويلاحظها واما الامام المبرد لو قطعها بذكر مشهور او ذكى وقطع وطال فهذا يكتب وكل صلاته او ركع قبل ان يكملها بطله صلاته اما بالنسبه للمامور فعلى المذهب ان ذلك لا لتحمل بتحمل قراءته وهذا ياتي هل يتحمل او ينبغي له ان يقراها هذا ياتي درسات الجماعة كما شئت لكن المهم هنا لو مثلا قرا المامون بعض الفاتحه لان قال بعدما كبر الامام متى قراته الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبده واياك نستعين ثم قرا الامام شكد تكتشف من قراءه الامام فرغ الإمام من الفاتحة وقال آمين قال المأمومون آمين هل تبتدي من اهدنا الصراط المستقيم أو تعيد من أوله؟ نقول لا ما في مانع تبتدي من اهدنا الصراط المستقيم لأن سكوتك هذا ولاجل استماع قراءة الإمام فإذا انتهى إمامك من الفاتحة تبني على ما مضى ما على ما ما مضى, مضى مما قرأته منها وقال في حديث قال اللي ليس ذلك بخاذ على اي شيء فسبحانك او في حديث بعده يقولون قال آمنا بالله هذا لا أو ترك منها تشديدة أو حرفا أو ترتيبا لزم غير من إعادتها أي إعادة في الفاتحة فيستغربها إن تعمد. نعم. ويستحب أن يقرأها مرتلة معربة يقف عند كل آية كقراءته عليه الصلاة والسلام ويكره الإفراط في التشديد والمد ويجهل الكل وعين منذرد والإمام والمأمورون معا بآبه في الصلاة الجهرية بعد سكتة لطيفة ليعلم أنها ليست من القرآن وإنما هي وإنما هي طابع الدعاء ومعناه اللهم استجب ويحرم تشتير دينها تشديد المينيا فإن تركه إمام أو أسره أتى به مأموم جهرا، ويلزم الجاهل تعلم الفاتحة والذكر وتعلم الفاتحة والذكر الواجب، ومن صلى وتلقف القراءة من غيره صحت. كذلك يقرأ الفاتحة متوالية مرتبا لها يقف عند راس كل دعاية كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فإنه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ولحديث أبي هريرة وهو الله سبحانه وتعالى يقول فشمت الصلاة بيني وبين عبدي من صفين فإذا قال الحمد لله قال الله حمدني عبدي إلى آخره فيقف عندما تقول الحمد لله رب العالمين تقف قليلا منتظرا لجواب من الله لك ان يقول لك حمدني عبدي وهكذا بقيه الفاتحه وكذلك ايضا اذا كان لا يعرفها فيلزمه ان يتعلمها الجاهل لابد ان يتعلمها ويتعلم الذكر الواجب لكن اذا كان لا يحسن العربيه ك كالاعجمي مثلا قلنا له اتعلم الفاتحه يعني ما أستطيع أنطق اللغة العربية ولكن أستطيع أن أقرأها بلغتي مثلا باللغة الكوبية أو الإنجليزية أو ما أشبه ذلك فهل يكفي هذا؟ نقول لا لا ما يكفي فالقرآن إذا ترجم من اللغة العربية إلى اللغة الأجنبية لا يسمى قرآنا ولهذا يجوز للجنب أن يقراه ويجوز الجنوب أن يمشى لأنه ليس بقرآن إذا نقل من اللغة العربية إلى اللغة الفارسية أو الإنجليزية أو الفرنسية فهم لا يستطيعون البتة أن ينقلوا بمعناه الصحيح لأن الإعجاز هو بلغته وفي معناه وإن أدركوا المعنى عن ما يمكن أن يدركوا المعنى كاملة لكن بلاغة القرآن في تختل فلا يسماه قرانا فاذا فلهذا إلى قرأ الفاتحه بلغات لا يكفي بل ان يتعلمها باللغه العربيه لكن لو عجز مثلا وما استطاع نقول اتقوا الله ما استطعتم ويجهر الكل بامين الامام والمأموم وكذلك المنفرد ولكن لو شكت الامام او اشهر فالمأمومون يجهرون بها وان صلى الجاهل وتلقف القراءة من غيره صَحَّةً كما لو قام انسان يصلي قراءة مثلا الحمد لله رب العالمين يا رب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يصلي قال الرحمن الرحيم يعني تعطيه آية آية لكنه يقرا معك تعطيه آية ويقرا مثلك فلا تسخ صلاته نعم تسخ هذا من ومن تلقف القراءة يعني قراءة الفاتحة من غيره جري على آية قراءة مثلك صح وفي مركع وقام الر ر ركعة ثانية وسنة تعطية القراءة في اليد فبعدين قام الصلاة من الشمس من عمره ايه؟ على الماضي إيه يعني هو صنع في ذكرى الناس اللي بيجامعونه يقول إن اتفق على تفريج زيادة هما يكفل البخاري والمسند والوسطى وأبو داود والأشعي زيادة هما يكفل بعمره ما خلاه رفع يديه نعم نعم انه رفع يديه حد بعضها ثم يكمل ثم يكمل نعم عشان الكلام <معليه> بي يراجع ها؟ نبي البخاري برادتك ما نعم ما
2: هو
1: ما انا طرق
0: فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح ثم يقرا بعدها سوره تكون في الصبح من طوال المفصل وفي المغرب من قصاره وفي الباقي من اوساطه ولا تصح الصلاه بقراءه خارجه عن مصحف عثمان ثم يركع مكبرا رافع يديه ويضعهما على ركبتي مفرجتي الاصابع مستويا ظهره ويقول سبحان ربي العظيم ثم يرفع رأسه ويديه قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده وبعد قيامه ما ربنا ولك الحمد ملا السماء وملأ الأرض ومن ما شئت من شيء بعد ومأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط ثم يخر مكبرا ساجدا على سبعه أعضاء رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه ولو مع حائر ليس من أعضاء سجوده ويجافي عرديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه ويفرق ركبتيه ويقول سبحان ربي الأعلى ثم يرفع راسه مكبرا ويجلس مفترشا يسراه ناصبا يمناه
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد على وفحبه. وعلى ال محمد قال رحمه الله تعالى ثم يكره بعدها عباد الفاتحه سوره نجلا كامله فيستفتنها بسم الله الرحمن الرحيم وتجوج آية إلا أن أحمد استحب كونها طويلة كآية الزين والكرس ونفع على جواز تفريق السورة في ركعتين بفعله عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة نجبل يعني لو اكتصر على الفاتحة لا بأس وهذه السورة التي يقرأها يتبعها, يتبعها بسم الله الرحمن الرحيم. وإن قرأ بعض جال. جاز. وإن فرقت سورة الركعتين لا بأس. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك حينما قرأ بالناس في صلاة المغرب سورة الأعراف فإنه فرقها بين ركعتين. قالوا هذا يدل على الجواز. وإن قرأ بعض الشور كما كما تقدم جاء وإن اقتصر على آية كاملة المعنى لا بأس إلا أن الإمام أحمد استحب أن تكون تلك الآية طويلة كآية الدين وكآية الكرسي ووجه استحباب الإمام أحمد بأن الآية تكون طويلة من أجل أن تكون مناسبة لسورة كاملة من قصار المفصل هذا وجه تريد ان تكون ايه طويله حتى تكون مقاربه او مادلة لشورة كامله من قصار المرسل. اما اذا كانت الايه لا يتم بها معنى فلا كما سياتي في خطبه الجمعه وذلك مثل قوله تعالى ثم نظرت او مدهامتان هذا لا يكفي هذا قول أن يقربها مكان الله أكبر هذا لا يكفي لأنها لم ترد معنى مستقلة أو مما نرى لارتباطها بما قبلها وما بعدها نعم وهذا يأتي في باب الجمعة في حكم الخطبة في استلام الخطبة نعم. يا الله في يوم الإمام يسلم إذا قرأت سجدت في ركعة قال إلا لا لا ما ينبغي أنك تمشي. إقبال ركعة قسم السجدة في ركعتين خلال السنة. قلنا ان الرسول قرأها في الركعه الاولى وقرأ سوره هل الانسان في الركعه الاخيره وذلك في تضمن هاتين السورتين من من المبدأ والمعاد وتقرير النبوه والبعث والنشور وذلك ان هذه الاشياء تكون يوم الجمعه بها شاء الله ماشي. ولا يعتد بالشورة قبل الفاتحة ولا يعتد بالشورة قبل الفاتحة لو بعدما كبر قرأ قل الله أحد ثم قرأ الفاتحة فلا يكفي ما دام أنه قدمها على مكانها فإن مكانتها فإن قراءتها تكون عقب الفاتحة فإذا قرأ قبلها لا يصوم. تلك القراءة ويكون لم يقرأ شورة بعد الفاتحة هنا. ويقرأ الابتصار على الفاتحة بالصلاة. ويقرأ الابتصار على الفاتحة بالصلاة. بل ينبغي ان يقرأ مع بعد الفاتحة الشورة. والافضل ان تكون شورة كاملة. هذا هو الافضل. وقلنا انه لو قرأ بعض شورة أو وسط شورة او اخر شورة ان ذلك الاب اشهد كما سيأتي في هذا الباب في الفصل الذي بدأ الحيو يقولون وتباع قراءة اواخر الشور واوساطها لكن ابن قيم يرد يرد هذا ويقول لا ينبغي ان يقرأ اخر الشور ولا ينبغي ان يقرأ من اوساط الشور بل يقرأ اما شورة كاملة أو يبتدي السورة من أولها ويقرأ ما تيسر له وإن لم يكملها. هذا رأي ابن القيم الصلاة. فلا فيقول لا لا ينبغي أن يقرأ أواخر الشور ولا أنه يقرأ من أوساط الشور. لكن الحنابلة وما بقى يردون على ابن القيم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في راتبة الفجر في الركعة الأولى بعض سوره والاخ والاولى في الركعه الثانيه بعد ويا بعد الفاتحه في الركعه الاولى في ركعتي راتب الفجر قولوا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واشفاق ويعقوب واشفاق اي ترى وفي الركعه الثانيه ترى بعد الفاتحه قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه شواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا قالوا هذا يدل على انه لو قرا ابا وسوره وبالركعه الاخرى ابا وسوره اخرى فهذا يدل ابن القيم يقول هذا في النفل خاصه لانه لم ينكر انه قراها في غير فاتله الفجر لا يقولون ما دام انه ثبت في النابله وان الرسول قراها فالاصول ان الفريضة والنابله الشواء وهذا كلام الله يقول لا تضيق بي الا بدليل يخص الناس
2: لا تعدع